1: 12 horas e 8 minutos em Nova Russas, é o seu jornal Ceará no ar na sua frequência da notícia da informação 102,7 FM até duas horas você interage conosco utilizando aí as mais variadas plataformas da internet desde o nosso site radioceara.fm passando pelo nosso aplica aplicativo próprio e outros que são inclusive gratuitos e estão à disposição para quem tem smartphone, para quem quer acessar por meio de tablet. Enfim, fique à vontade, interaja conosco. Teremos também disponíveis nas mídias sociais as lives do programa no Facebook e YouTube, pelas quais você pode comentar e participar. Hoje é quarta-feira, já estamos no meio de semana. 6 do mês de dezembro do ano 2023. Vamos então a alguns dos destaques desta edição do Jornal Seara. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte da Rádio Seara. Daqui a pouco no Plantão Policial vamos destacar as seguintes informações: ocorrência de violência doméstica em Nova Russas. Caminhão carregado de estacas provoca acidente em Crateus. Acusado de estupro de vulnerável foi preso em Poranga. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, ainda na área policial nós vamos destacar aí o resumo com as principais ocorrências no estado com o Flávio Moisés. Saindo aqui dos destaques policiais, são 12 horas... E 10 minutos, vamos a outros destaques, Flávio, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou trazer informações do programa para reduzir dívidas em impostos estaduais do Ceará que abriram adesão nessa quarta-feira, impostos aí em relação ao DETRAN, multas em relação ao DETRAN, é o programa de recuperação fiscal, o Refis. Daqui a pouco trago mais detalhes sobre esse programa. Também, a Prefeitura de Poeiras anunciou novamente a volta do DEMUTRAN, no município. E tem informação sobre a compensação a perdas do FPM em 2023, com os valores que foram recebidos pelos municípios aqui dos Sertões de Crateus.
1: Acredite: deputado estadual do Ceará apresenta projeto para instituir Dia do Cão Policial. Volta de imposto federal e alta do ICMS aumentarão preços dos combustíveis. No início de 2024. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias Regionais e Nacionais. Plantão policial Plantão Policial 12
2: horas 13, minutos doze e treze agora. Polícia Civil prende acusado de homicídio em Crateus. Na data de ontem, a Polícia Civil do Ceará, Delegacia Regional de Crateus, deu cumprimento aos mandados de prisão preventiva e busca e apreensão em desfavor do Jefferson Almeida Moreno por homicídio qualificado. No dia 28 de outubro do corrente ano, a polícia foi informada de um boletim ocorrido aliás, de um homicídio ocorrido na Rua General Gentil Falcão, número 283, Bairro Patriarcas, em Crateús vitimou o Marcos Roberto de Souza, conhecido como Marquinhos. O crime se deu quando a vítima estava em sua casa. Um elemento surgiu em uma moto de cor azul com arma de fogo e passou a efetuar os disparos. A vítima foi atingida com vários tiros, foi socorrida para uma UPA, onde veio a óbito logo em seguida. Diante da informação, foram iniciados os trabalhos investigativos, sendo após produzida a prova técnica indicado à autoria da pessoa de Jefferson. Jefferson tem passagem criminal por roubo, bem como responde a procedimento menorista por tentativa de homicídio. O inquérito policial segue para que seja produzido mais elementos de investigação, sendo o investigado encaminhado para a cadeia pública, onde aguardará audiência de custódia. Por volta das 17 horas de ontem, policiais em Poranga, viatura 7462, foram procurados pelo Conselho Tutelar, juntamente com a vítima e sua mãe, que relatou que sua filha teria desaparecido no dia anterior e que a teriam encontrado em Poranga, onde foi convencida a voltar para casa. A vítima relatou para sua mãe que teria saído com um indivíduo de nome Alberto e passado a noite em sua casa como também teria é, tido relações sexuais com ele e que há algum tempo vinha mantendo contato em redes sociais com Alberto. Diante do relato, os PMs foram até a casa dele, foi indagado sobre a suposta acusação da vítima, vindo a confirmar o acontecido. Após a confirmação dos fatos, as partes foram levadas para a delegacia em Crateoso. O acusado é o Antônio Alberto Gomes da Silva, que nasceu em 19 de 10 de 2001, natural de Poranga, a agricultor e a vítima menor de idade de 13 anos natural de Crateus, residente na zona rural de Ararendá. Caminhão carregado de estacas provoca acidente em Crateus. Ontem, dia 5 por volta, às 22 horas, a equipe da viatura 7671 foi acionada via Copom, com a informação que o motorista de um caminhão no cruzamento das ruas Renato Braga com Rua Dom Pedro II, de frente a um restaurante, teria passado arrastando os fios, danificando a fiação elétrica e, obviamente, prejudicando algumas residências com a danificação da fiação elétrica, deixando as casas sem energia. A composição foi até o local para a adoção dos devidos meios cabíveis. O condutor do caminhão não apresentava sintomas de embriaguez e foi liberado lá mesmo no local da ocorrência. O veículo estava carregado de estacas de madeira. Ocorrência de violência doméstica em Nova Russas. Ontem, dia 5, por volta das 9h50, a equipe do POG foi acionada via copom para uma ocorrência de violência doméstica na rua Francisco Lopes, número 719 Alto da Boa Vista. Ao chegar no local, a vítima de nome Diana já havia se retirado para a residência de familiares e o possível agressor não foi encontrado. Já por volta de 11h30, a composição foi informada pela assistente social de nome Luísa Freitas do hospital local, que uma mulher se encontrava naquela unidade, alegando ter sido agredida por seu companheiro. No hospital, constatou-se tratar de é da mesma vítima que informou ter levado um tapa no rosto do seu marido, conhecido pelo nome de Adriano, o qual chegou na casa do casal com fortes sintomas de embriaguez. A vítima não apresentava lesões aparentes, e se encontrava impossibilitada de comparecer na delegacia por estar acompanhando um filho de colo que se encontrava internado com caso suspeito de pneumonia. O fato foi apresentado pela composição na delegacia local, que informou através do delegado titular que a realização de flagrante só seria possível com a presença da vítima. Diante dos fatos, a mulher foi orientada a pedir uma medida protetiva quando tivesse... Disponibilidade de comparecer a uma unidade policial. São agora 12 e 19.
1: 12 e 19, sair para o intervalo, retornaremos logo após com o segundo
0: bloco de notícias policiais no programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: No
6: Martimag de Nova Russas, dia 6 de dezembro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Iogurte Betânia Polpa, 540 gramas diversos, 4,49. Danone Ativia Café da Manhã, 170 gramas diversos, 5,95. Margarina Puro Sabor, 500 gramas, 4,89. Margarina Primor, 500 gramas, 5,29. Iogurte Nestlé Ninho Polpa, 540 gramas Bandeja, 7,95. Nestlé Chamito 1 mais 1 Cereais, 130 gramas, 7,95. R$ 7,95. Tá barato demais, No Martimag de Nova Russas, dia 6 de dezembro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Alvejante tira Tiramanchas 1,5 um litro, R$ 26,90. Desinfetante Arpic 500ml Power, 12,90. JJ Purificador de ar Gleide Aerosol 360ml Diversos, R$ 13,90. Limpa-vidro Econômico 500ml, 8,90. Multiuso IP 500ml Diversos, R$ 4,19. 9, repelente off loção 200 mL 24,90 Tá barato demais! Mano. E muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas Supermercado Martimag Garantia de boas compras WhatsApp 9 26 35 87
4: De fim de ano do Aviário São Luís. Sorteio dia 30 de dezembro. Fim de ano mais feliz é no Aviário São Luís lugar de gente feliz. Rua Manuel Peixoto, Rua dos Correios, centro Nova Russas.
2: A Casa da Construção continua com grandes promoções, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. A Casa da Construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Russas aqui no Ceará. WhatsApp 889-9653-5514. Jornal Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: Bom, 12 horas e 26 minutos em Nova Russas, 12:26 12 26 voltando aqui com o segundo bloco de notícias policiais, acionar aqui o Flávio Moisés, vai destacar em um resumo os principais fatos no estado do Ceará. Boa tarde, Flávio.
3: Boa tarde, Luiz. Trazendo então agora os notícias policiais no, no estado do Ceará. Um vereador da Câmara Municipal de Beberibe, no litoral leste do Ceará, foi preso na manhã de ontem, terça-feira, por suspeita de rachadinha. A ação ocorreu durante a Operação Vila Rica, que também prendeu o irmão do político. O parlamentar foi ainda afastado de suas funções legis legislativas por 90 dias Não podendo no período frequentar a Câmara de Vereadores ou qualquer outro órgão municipal O nome do vereador e dos outros investigados não foram informados Segundo o Ministério Público do Estado A possível prática de rachadinha seria organizada pelo parlamentar com o auxílio do irmão Na Câmara Municipal de Beberibe No local estaria ocorrendo um esquema de arrecadação de valores ilícitos com a utilização de assessores legislativos, os quais repassavam ao vereador e seu irmão a maior parte de seus salários. Os suspeitos vão responder por associação criminosa, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Na ação conjunta do Ministério Público e da Polícia Civil, realizada após autorização do 4 Núcleo Regional de Custódia e inquéritos do Tribunal de Justiça do Ceará, também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador, ao seu irmão e aos dois ex-assessores, bem como na sede da Casa Legislativa. Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos R$ 92 mil, reais, sendo R$ 32 mil reais em espécie. Da quantia em dinheiro vivo, R$ 10 mil reais foram encontrados na residência do vereador e R$ 22 mil reais na casa de seu irmão. Outros 60 mil reais em cheques também foram apreendidos na casa do vereador preso. Conforme o Grupo Especial de Combate à Corrupção, a partir da análise do material apreendido, as investigações prosseguirão com o intuito de identificar novos suspeitos que eventualmente se beneficiaram dos supostos crimes. A operação recebeu o nome de Vila Rica, que era como se chamava a cidade de Beberibe no período colonial. O município tinha este nome à época devido à prosperidade econômica. E um carro da perícia forense do estado do Ceará foi filmado trafegando em uma ciclofaixa na rua José de Pontes, em Fortaleza, ontem, terça-feira. O empresário Renato Gomes foi quem gravou o vídeo. Em entrevista, ele disse que o, que o veículo da p estava com a sirene ligada o que fez pensar que estivesse acontecendo alguma emergência. Trafegar com o carro na área demarcada com a ciclofaixa configura infração de natureza gravíssima, conforme o Código de Trânsito Brasileiro. Apesar disso, caso o veículo esteja em serviço de urgência, tem livre circulação. Em nota, a Perforce disse que iniciou uma investigação interna para apurar os fatos e identificar os responsáveis envolvidos, a fim de adotar medidas disciplinares cabíveis. Não havia ciclista ou pedestre na faixa naquele momento. E o Código de Trânsito Brasileiro diz o seguinte sobre o caso. Transitar com um veículo automotor em ciclofaixa ou ciclovia é uma infração de natureza gravíssima com fator, com fator multiplicativo 3, somando 7 pontos na carteira e multa no valor de R$ 880,41. A Polícia Rodoviária Estadual do Ceará encontrou 355 kg de maconha durante a abordagem a um veículo é, do modelo Corsa Classic na tarde desta terça-feira em Aquiraz, na região metropolitana de Fortaleza. O condutor do veículo, natural do Rio Grande do Norte, foi identificado como José Eliebert Viana. Ele foi abordado no fim da tarde na CE 350 próximo ao limite de Aquirazes, com o município de Cascavel. Os, os tabletes de droga estavam ocupando todo o banco traseiro e o porta-malas do veículo. Conforme informações preliminares, a suspeita é que ele tenha recolhido a droga em Fortaleza e estaria levando os tabletes da droga para seu estado natal. A droga estava dividida em tabletes de 1 um kg cada. Ao todo, foram apreendidos 355 tabletes de maconha e após a apreensão, o condutor e as drogas foram encaminhados para a delegacia de Aquiraz. Um pescador foi assaltado enquanto navegava pelo açude Oroz, localizado no centro-sul do Ceará, nesta segunda-feira. Ninguém foi preso. Segundo informações da polícia, o pescador de Quixeló Fazia a travessia quando foi surpreendido por homens armados em uma canoa motorizada. Os suspeitos deram tiros para cima e mandaram o pescador entregar R$ 2.900 do comércio de camarão e peixes. Todo o dinheiro era apurado com a venda do pescado e de outros pescadores da região. Os assaltantes, além de levarem o dinheiro, pegaram o aparelho celular do pescador e jogaram na água para evitar que ele chamasse a polícia. A chave do barco também foi levada pelos bandidos. Não podendo ligar a embarcação, o pescador ficou à deriva no reservatório e depois de quase uma hora foi resgatado por outro pescador que passava pelo local. O pescador não quis registrar um boletim de ocorrência. Muito bem, você conferiu então os principais fatos
1: policiais aqui... Na região e nas demais regiões do estado do Ceará, nas últimas 24 horas. Agora são 12 horas e 32 minutos 12 e 32. Já vamos abrir para as participações dos nossos ouvintes e também dos internautas. O primeiro é o Tico Almeida, direto de Poranga. Fala aí, boa tarde.
9: Boa tarde, Luiz Augusto. Muito obrigado pelo espaço. Boa tarde aos ouvintes e a todos da emissora. Bom que retornou ao, ao, ao teu lugar, que aí é o âncora do, do, da Seara, do Jornal Seara, não que os meninos não tenham feito um bom trabalho, eles fizeram sim, fizeram um bom trabalho. Mas Luiz Augusto, nesse momento que o Brasil está, o Brasil não, a imprensa está sob censura, mas eu não acredito que seja uma censura que está sob censura, já vem acontecendo, foi aprovado um outro negócio aí que é censura, para mim é censura, isso já vem acontecendo, mas não acredito que essa censura vai ser total e restrita. não vai, porque não sei quem foi que disse essa frase, foi muito bem dita, é que no Brasil o importante não é o que se diz, é quem diz, e vai ser assim, Vencendo e vai ser, na minha opinião. Agora, eu, eu, eu acho que é a primeira vez que um político político no mandato foi indicado para a corte maior, que é o STF. Flávio Dino é senador no mandato. Ele está no mandato. Se eu estiver errado, me corrija. Eu não me lembro de outra indicação assim. E Flávio Dino... Há bem pouco tempo dizia ser comunista de carteira, de carteirinha. Ele dizia abertamente. E dizia que se não fosse censurado, regulado as mídias sociais, nesse sentido, de feito eu sei o que lá, que ele ia fazer junto com o Lula e o STF. Se o Congresso não fizesse, eles iam fazer. Isso me lembro muito bem. Será que de uma hora para outra, um comunista, imposto é assumido, vai tirar o terno de senador e vai vestir a toga da justiça, fazer justiça, como manda a lei brasileira, seguindo a Constituição, eu particularmente não acredito. Não acredito. Ah, mas Favudino foi juiz por 10 anos, 12 anos, mas não era vocacionado para a magistratura, para o magistério, o magistrado, trabalhar na justiça como juiz, porque se fosse, não teria abandonado. É claro que a vida política é mais rentável para ele e para qualquer um, dependendo do cargo político que ocupe, do, do mandato. Então, eu acredito que vai ser mais um Moraes lá no, no, no STF. Porque eu me lembro muito bem quando o Moraes foi sabatinado no Senado, o Magno Malta disse, tem uns aqui que chegam, rendem até a mãe. Quando chegam lá, mudam totalmente. Então, eu concordo com ele, essa é a minha opinião e boa tarde.
1: Tudo bem, boa tarde. Obrigado aí, Ticol, pela participação. Concordo plenamente com você. O Lula indicou um político, embora tenha conhecimentos jurídicos e exercido a magistratura através do cargo de juiz federal por 12 anos, abandonou em 2007 para candidatar-se a deputado federal, mas trata-se de alguém que faz política, comunista, confesso, declarado alguém que usa da prepotência, da arrogância e de ameaças para intimidar as pessoas que pensam diferente dele que atuam politicamente, socialmente e se posicionam na vida de forma diferente dele Bom, eu não vou falar aqui no Senado porque todos nós já sabemos o que acontece por lá como funciona o balcão de negociações, assim como ocorre na Câmara dos Deputados. Ontem a gente falou aqui das emendas PIX. Agora, se o brasileiro não tem os representantes que deveria ter no âmbito do Parlamento Federal, especialmente na Câmara dos Deputados, onde está a representação da população, da sociedade brasileira e tampouco no Senado que, segundo a Constituição, defende os interesses dos Estados, o que dá na mesma. Quando você defende interesses dos Estados, você acaba por defender os interesses uh, da sociedade brasileira. E tem também a função de funcionar como freio e contrapeso para instituições que abusam do poder e da sua autoridade, que é o caso do STF, nesse momento, e não tem exatamente porquê. Até aqui, nunca se preocupou em votar de maneira coerente com o momento que o país atravessa. Infelizmente, eu não acredito que o nome do Dino seja reprovado, na sabatina, inicialmente na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, depois no plenário. Mas a indicação, ela realmente é política e há um interesse muito grande, tanto é que as informações circulam hoje, é de que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes telefonam para senadores pedindo voto para Flávio Dino porque esses dois, em especial o Moraes, né, querem alguém que possa dividir as decisões autoritárias e inconstitucionais com eles. Principalmente o Alexandre de Moraes, que pode não parecer, mas não aguenta mais a pressão. Ele precisa de alguém como o Dino, igualmente. Autoritário e abusador do poder para dividir as ilegalidades em inconstitucionalidades. Mas vamos aguardar, tá perto de todos nós brasileiros sabermos o que vai acontecer. Será no dia 13 agora de dezembro. Bom, são 12 horas e 39 minutos, 12 e 39 em Nova Russas, a gente vai sair para o intervalo. Na volta continuaremos a destacar participações e você também vai conferir.
3: Vou trazer informações do programa para reduzir dívidas e impostos estaduais do Ceará, que abre adesão nesta quarta-feira, e também a Prefeitura de Poeiras, que anunciou novamente a volta do Demutran.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Gestão de todos
7: Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararendá. O Doutor Med. Doutora Lana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Estamos aceitando planos de saúde como Unimed, Postal Saúde e outros e realizamos também exames de DNA, ou seja, teste de paternidade, também teste do pezinho e exame de sexagem fetal, que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Hoje e amanhã tem Dr. Rafael Pedrosa, pediatra, hoje, amanhã e sexta, Dr.
1: decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Ah, no dia 8, terá atendimento em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Em Canidezinho, será no dia 13, a partir das 14 horas. E na Lagoa de São Pedro, dia 20, uma quarta-feira, a partir das
3: 7 horas. o mercantil que vende mais barato. A Casa da
1: Construção continua com grandes promoções, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. A Casa da Construção trabalha com uma grande variedade em pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção está localizada na Rua Lípio Gomes 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp? 99653-5514
0: Jornal Ceará Os fatos como eles acontecem.
1: 12 horas e 47 minutos em Nova Aproveitando ainda a participação do Tico Almeida, nosso ouvinte em Poranga e participou no final do último bloco, citando aí a questão do Flávio Dino, né, que provavelmente será o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, porque a sabatina que ocorre na Comissão de Constituição e Justiça e a votação em plenário, embora seja secreta, são apenas uma forma de proteger aqueles que não têm compromisso com os Estados, que é o seu dever... Institucional, consequentemente, com a população desses mesmos estados, com o sistema de justiça no país e por aí vai. Eu gostaria também de trazer algumas observações importantes a respeito disso, que eu deixei exatamente para depois do intervalo, para que você possa se acomodar melhor aonde está ouvindo. As pessoas precisam aprender felizmente, isso já começa a ocorrer, que elas têm uma responsabilidade muito grande com os rumos que um país toma, porque ela é, é ela que elege os seus governantes, os seus representantes, como diz a Constituição, embora ela tenha sido muito atacada ultimamente, no seu artigo primeiro, parágrafo único, o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou de forma direta. Nós não podemos esquecer isso em hipótese nenhuma. E aí, dependendo da forma como nós escolhemos essas pessoas, de que maneira nós as elegemos, quais são os critérios, a régua que nós adotamos, nós corremos o risco de ver o país descambar para o lugar no qual ele está no momento. Para um poço cujo fundo ainda não mostrou o seu fim. Porque acaba por eleger né, gente corrupta, criminosa, que não tem compromisso é, com o país, com a população, com o compromisso assumido mediante promessas feitas durante campanha ao eleitor e sabe que nada vai lhe acontecer nem pelas vias é, judiciais e também é, por meio do voto popular porque uma grande parte da sociedade, quatro anos depois, não lembra nem quem votou, para deputado estadual, federal para senador Uns não lembram nem quem votou para governador dos, dos seus estados. Por aí você tira. Então o que ocorre? É essa gente que aprova indicações do presidente da República, não só para cargo de ministro de Supremo, Tribunal Federal, mas para outros tribunais, para agências reguladoras, assim como é o Senado também, a instituição responsável, institucionalmente falando, né, por abrir processo de impeachment contra ministros do Supremo, também baseado lá na lei, na lei de 1950, que é a conhecida lei do impeachment, que especifica lá os crimes de responsabilidade e através dos quais um ministro do Supremo Tribunal Federal ou outra autoridade pode ser empichada. Pois é, o um Flávio Dino desse aí, por exemplo, se for aprovado, ele pode passar 20 anos no STF, porque a aposentadoria ocorre aos 75 anos. Nós estamos em 2023, 2043. Ele pode ficar lá até 2043. É muito tempo para fazer política e não trabalhar pela justiça. O Zanin, o advogado pessoal do Lula, que já está no cargo de ministro do Supremo, pode ficar lá até 2050. Quantos anos dá daqui até 2050? 27. 27 anos. Uma das esperanças que nós temos é que o Rodrigo Pacheco leve adiante e o Congresso Nacional aprove essa PEC que estabeleça um tempo de mandato para o Supremo Tribunal Federal, porque já que o tribunal virou um tribunal político, que seja estabelecido mandato para os políticos do STF de 12 anos. Nada mais justo. Então essa é a esperança. Para que você entenda o quanto é importante votar bem em deputado, em senador, em todos aqueles que ocupam os seus cargos eletivos, depois de receberem o seu voto. Voto não tem preço, tem consequência. Felizmente, alguns já acordaram. Falta ainda uma grande maioria sonolenta acordar e reagir da forma correta de maneira é, democrática porque senão realmente nós vamos para o buraco e não adianta o sujeito achar ah, porque hoje a, a, a lei não está valendo só para bolsonarista e de repente vir, viraram a escória da sociedade para eles não vale a lei a Constituição, essa gente tem que ir pro fundo de uma masmorra, sem direito algum e sem o devido processo legal. Mas amanhã pode acontecer com qualquer um, independentemente de lado político, como ocorre agora na última decisão do Supremo para censurar a imprensa do final da semana passada. E que veículos de comunicação da grande imprensa já começaram a chiar e que antes estavam silentes em relação aos abusos e as inconstitucionalidades praticadas por esses ministros aí do STF. Então não se engane. Todos vão sofrer ou por ação, por omissão, por conivência, por imprudência, por irresponsabilidade, por vender o, o voto, mas dia menos dia a injustiça vai bater na porta de todos. Seis minutos Seis minutos para uma hora, participação com a gente. Boa tarde.
10: Boa tarde, senhor.
1: Quem é que tá falando? É
10: aqui o Raimundo Nonato da primeira vase.
1: Raimundo Nonato da primeira vase, fica em Herutaba, isso, é
10: isso? Tá. Isso.
1: Diga aí, porque Raimundo avô, Nonato.
10: Esse negócio aí desse homem aí que faz com ju ser juiz, ele não tem culpa, porque se, um, se, um povo quer se o povo tivesse vergonha na cara, ele não tinha sido nele nem a primeira vez. Um ambiente que faz tudo que fez no seu município, no seu estado. Deixou o estado de miséria e o povo continua sempre elegendo ele. Então, a vergonha está perguntar no povo, que não, não é falta de conhecimento, não está A mal analfabeta, é que são, são realmente omissos naquilo que é ser. estão atrás de risca para seu dinheiro, né? Para se alimentar com o que, é que o político dá. Enquanto tiver gente eleitor assim, o Brasil não vai para frente. Nós temos o peixe Lula aí, que foi um bandido, que o, todo mundo sabe que ele foi. E o povo votar ele no poder, então ele não tem culpa, porque ele tem culpa é o povo por causa do poder. Realmente não tem como escapar de um povo néscio que não tem noção da vida. Ah, eu sou analfabeto. Eu disse, não, isso não é existe nem isso, não é disso, porque eu sou analfabeto e nunca o mundo voltei ser um bandido daquele. dele de que eu, eu comecei a escolher uma vez que eu vi como da ele não tem futuro nenhum para poder que ele é um comunista sem vergonha, bandido, ele é então o culpado não é esse, o culpado é o povo contra não poder, e nós temos também senadores omissos, que realmente deputados aí que só querem se eleger e depois se volta a ponta dos eleitores. tudo isso, o povo quer é não voltar votar mais, nenhum, bandido porque tudo para mim tudo são bandidos
1: tá ah, legal, então Raimundo Donato, algo a mais a colocar, meu amigo obrigado pela audiência, um abraço aí pro pessoal de Herreira
10: amém
1: valeu Bom, faltam cinco minutos para a OMA e o Raimundo Nonato chamou a atenção para um outro detalhe que eu havia esquecido. É em relação ao povo do Maranhão, que deu dois mandatos de governador ao Flávio Dino e agora o enviou para o Senado. E que ele não assumiu eu, o cargo de senador nem um único dia. Licenciado e está desde o dia 1º de janeiro é, como ministro da Justiça e Segurança Pública do governo Lula. No seu lugar, assumirá aí, pelos oito anos, uma, uma indicada dele. Era uma, uma pessoa que fazia parte uh, do seu grupo político na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Sem um único voto, será senadora, caso Flávio Dino seja aprovado, para o cargo de ministro do STF ela tirará o restante do mandato. Faltam ainda sete anos para ela, tá? Então, meu amigo, o povo do Ceará manda o CID para o Senado, depois elege o Camilo, numa votação estrondosa. O Camilo, por sua vez, assume como ministro da Educação e deixa uma comunista declarada também, embora hoje não esteja mais no PC do B, abortista, chamada Augusta de Brito, no seu lugar. E aí... Vão querer o quê? Que isto aqui seja uma democracia de verdade? Que nós tenhamos Estado Democrático de Direito, Liberdade, Justiça? Não! Quatro minutos para uma hora em Nova Russas. Quatro para uma.
2: Tem mais participação? Sim, Luiz. Um abraço aqui para o Lucilânio. em Encrateus está ligado conosco. Obrigado, Lucilânio, pela audiência. Mais participação. Boa tarde.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, meu querido. Como é que está as coisas, meu joia? Ida Augusto mandou a luz lá para a Major Simplício, lá pro meu amigo chamado Daniel, é, Manel Ambrósio, Manelzinho Ambrósio, meu primo Manel, meus amigos lá da Major, viu? Tem umas amizades boa, graças a Deus, lá do lado da Major, viu? E que Deus o cuide da, da sua pessoa, da nossa pessoa, da pessoa, da sua família. E dê tudo de bom com você, merece ser o jornalista mais competente do mundo, que eu acho, viu, que é.
1: Obrigado, Luzimar. Boa tarde pra você, Deus abençoe toda a sua família também. Faltando dois minutos. Para uma hora, a gente vai sair para o intervalo. Na volta, você vai conferir.
3: outras informações de programa para reduzir dívidas em impostos estaduais do Ceará, que abriu adesão nesta quarta-feira e também que a Prefeitura de Poeiras anunciou novamente a volta do Demutran.
1: E também, na participação do Júnior Alves, a informação sobre a cassação de Fabíola Oliveira, conselheira tutelar, em Crateuse, quem deverá assumir o cargo? E também, deputado estadual do Ceará apresenta projeto para instituir Dia do Cão Policial.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
13: Sei Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. três 88999840834, WhatsApp. Empréstimo consignado é com Zé Maria
5: da Brosa Amarela.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. A obra não pode parar. Tem material e
12: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime,
2: o melhor
12: para você. você.
2: E aproveite as promoções da Ótica Prime pagando em até 12 vezes sem juros no cartão e levando o seu óculos velho você ganha um desconto de R$ 100. Reais. E o próximo atendimento vai acontecer amanhã, dia 7 Amanhã, dia 7 de dezembro, e no dia 16 de dezembro, um sábado, também tem atendimento com o doutor Ecton Ferreira, médico oftalmologista.
3: E atenção, agricultor, aproveite a promoção Relâmpago na loja Ferro e Ferragens. Você compra o motosserra Toyama por R$ 960,00 no Pix ou em espécie.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga o nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados, IPS, WhatsApp 999772701. Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: Loja 3B Nova Russas, você já deu uma passadinha na loja 3B Bom Bonito e Barato? Corra lá e surpreenda-se. Qualquer peça na loja por apenas R$ Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção. Qualquer peça na loja por apenas R$ a loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram é só pesquisar por loja3b__nr. Para entrar em contato pelo número 889-81056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas e cinco minutos e em meio ao emaranhado de fatos e de notícias ruins, finalmente algo bom e que certamente vai beneficiar muitos que estão apertados nesse final de ano e que certamente irão iniciar o ano aí, como todos nós, com uma série de impostos a pagar, né? Passando aí pelo IPTU, IPVA e tantos outros mais. Todo mundo sabe que aqui no país nós trabalhamos cinco meses anualmente só para pagar imposto. Depois é que a gente vai trabalhar pra gente. São 13 horas e cinco minutos. Que notícia boa é essa? Pra quem tem carro com um documento e multa a pagar, meu caro Flávio Moisés.
3: Luiz, o programa para reduzir dívidas em, em impostos estaduais do Ceará abriu adesão hoje, quarta-feira. É, o, o governo do Ceará abriu hoje, quarta-feira, o prazo para adesões ao programa de recuperação de créditos fiscais, o Refis. Ao renegociar o débito, o contribuinte ele pode obter descontos de até 100% em juros e multas além também de um parcelamento em até 90 vezes. Poderão ser renegociados dívidas em atraso de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, também do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, e do Imposto de Transmissão é, Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, o ITCD. Além de créditos não tributários e, e tributários, o Departamento Estadual de Trânsito do, do Estado do Ceará, o DETRAN, e da Agência Reguladora do Estado do Ceará, a Arce, inscritos ou não em dívida ativa do Estado. O programa, é que, o programa tem permissão para se iniciar hoje, no dia 6 de dezembro, até o dia 29 de fevereiro de 2024. Conforme as regras avalizadas pelo Confaz, quem tem dívida composta de imposto e multa terá direito às seguintes condições. Primeiro, a adesão de 6 a 28 de dezembro de 2023, no pagamento à vista, terá 100% de desconto em multas e juros. No parcelamento de 2 a 30 vezes, terá 95% de desconto. No parcelamento de 31 a 60 vezes, terá 90% de desconto. No parcelamento de 61 a 90 vezes, terá 85% de desconto. Na adesão de 29 de dezembro de 2023 a 29 de fevereiro de 2024, no pagamento à vista, terá 95% de desconto em multas e juros. No parcelamento de 2 a 30 vezes, terá 90% de desconto. No parcelamento de 31 a 60 vezes, terá 85% de desconto e no parcelamento de 61 a 90 vezes terá 80% de desconto. Já quem tem dívida composta apenas por multa no Ceará seguirá as seguintes regras. Na adesão de 6 a 28 de dezembro de 2023, no pagamento à vista terá 95% de desconto em multas e juros, no parcelamento de 2 a 30 vezes terá 90% de desconto no parcelamento de 31 a 60 vezes, terá 85% de desconto. E no parcelamento de, de 61 a 90 vezes, terá 80% de desconto. Na adesão de 29 de dezembro de 2023 a, a 29 de fevereiro de 2024, no pagamento à vista, terá 90% de desconto em multas e juros. No parcelamento de 2 a 30 vezes, terá 85% de desconto no parcelamento de 31 a 60 vezes terá 80% de desconto e no parcelamento de 61 a 90 vezes terá 75% de desconto. Então, é, essa redução, essa, esse desconto em relação a dívidas. E como acessar o Refis? As negociações do, do, do Refis, feito pelo governo do Ceará, podem ser feitas pelo site da Secretaria Estadual da Fazenda, o CEFAS. Então, você vai acessar o site da Secretaria Estadual da Fazenda, do Cefaz, para essa negociação do Refis. A expectativa da Secretaria da Fazenda do Ceará é arrecadar cerca de 250 milhões de reais no que se refere ao ICMS, ao ITCD e ao IPVA. Já no tocante aos, ao crédito referente ao Detran, a estimativa é de cerca de 51 milhões de reais e mais um milhão de reais relativo à Arce. Então é, foi aberto a adesão a adesão do, do Refis de Impostos Estaduais começaram hoje, quarta-feira, e tem desconto de até 100%. Então você pode aproveitar esse programa para reduzir dívidas em, em, em impostos estaduais do Ceará, que abriu a sua adesão nesta quarta-feira. Então é importante para você que tem dívidas, multas também em relação ao Detran, é, dívidas em relação ao ICMS, ao IPVA, ao ITCD... Então, você pode estar é, participando, aderindo ao Refis 2023 para estar é, reduzindo, e é, estar obtendo desconto em suas dívidas e até tem perdão, é, tem desconto de 100% em relação a, a, a alguns casos. Então, informação importante para você, cearense. Tem uma outra informação da Prefeitura de Poeiras, que é, anunciou novamente a volta do Demutran, a Prefeitura de Poeiras anunciou na tarde de ontem, terça-feira, através de suas redes sociais, que o Departamento Municipal de Trânsito, Demutran, retomará suas atividades a partir do dia 7, no caso, amanhã. Então, amanhã, é, o Demutran de Poeiras retomará as suas atividades. A decisão ela visa restabelecer o órgão fiscalizador de trânsito na cidade e garantir a segurança viária dos munícipes. É, a descrição da publicação da, da Prefeitura de Poeira diz, diz o seguinte, abre aspas, Aviso importante para você, poeirense, com o intuito de tornar a nossa cidade ainda mais segura, os agentes do Departamento Municipal de Trânsito começaram a fiscalizar o trânsito do município a partir do próximo dia 7. Fecha aspas, é o que diz é, a publicação. Então, amanhã, amanhã dia 7, quinta-feira, o Departamento Municipal de Trânsito tomará as suas atividades no município de Ipueiras.
1: Até segunda ordem, né? Sim. Isso aqui realmente não é um país sério. Como disse o francês Charles de Gaulle, o presidente francês Charles de Gaulle, ao pisar em solo brasileiro. Porque se fosse, nós não víamos ou ouvíamos notícias como esta aí do Demutran de Ipueiras, que vai retomar as suas atividades, né? entende-se que um órgão fiscalizador de trânsito, ele deve ser um trabalho continuado, deve ser perene da mesma forma que uma água que jorra num rio, que tem o precioso líquido descendo o ano inteiro é, realmente faço minhas as palavras de alguns outros o país, o Brasil não é para amadores você duvida que quando tiver perto de começar a campanha eleitoral não se fala mais em Demutran, em fiscalização de trânsito em Ipoeiras ou qualquer outro município? Ligue para mim para lembrar que eu estou com a razão ou que eu estarei sem a razão. Eu quero estar sem razão. 13 horas e 14 minutos em Nova Russas, são
2: 13 e 14. Temos participação Luiz Augusto, Cláudio Martins está conosco, boa tarde Cláudio. Boa tarde mestre
13: Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu tenho sido muitas vezes enfadonho, cansativo de bater na tecla de, de que... O que afunda o nosso Brasil, o que atrasa a política no Brasil são os analfabetos úteis, os analfabetos funcional, os idiotas úteis que também têm muito, os caras que vendem o voto, os caras que não estão tá nem aí com ninguém, só olham para o seu próprio umbigo, sabe, ele não pensa no coletivo, ele não pensa no geral, que, que ele ganha uma, uma mixaria que não resolve o seu problema de jeito nenhum, arremedia pelo um curto espaço de tempo, mas daqui a pouco está na mesma. Então ele não tem moral de cobrar desses políticos ladrões. E é o que esses políticos ladrão Ao longo do tempo, principalmente o rei dos ladrões, vem implantando ao, ao, ao longo do tempo com a narrativa mentirosa de dizer que gosta de pobre, que faz alguma coisa pelo pobre. Mas exatamente, ele faz o cara ficar pobre mesmo, dando migalha, dando miséria, arruma algum pendurucalho para o cara passar fome ali de dar um contra-gota pro cara dizer que ele é bonzinho pro cara é, morrer e matar por ele, né? Então é isso que tem acontecido ao longo da história do Brasil não sei se eu vou viver ainda para ver isso mas eu queria muito ver um Brasil desse, liberto desse tipo de gente gente que <risos> voltasse certo, buscasse saber quem era o indivíduo que você ia votar de, de vereador a presidente da república e puxar a capivara de todos é, porque mesmo que ele seja analfabeto mas não é possível que na família não tenha alguém que saiba mexer na, em pesquisar na, na internet que dá para puxar. Os caras hoje, tudo tem a capivara extensa aí, esticada na, na internet. E é fácil de, de descobrir e saber as coisas dele. Mas os caras vendem a alma por uma migalha, não tem moral. E quem não vende a alma, paga o preço. Por isso que eu estou torcendo para ficar pior mesmo, afundar logo de vez, porque aí eu, eu acho que no fundo vai aparecer alguma coisa melhor. Porque não é possível que nós vamos viver a vida toda nessa miséria, com esses políticos ladrão, corruptos, nos massacrando, nos humilhando, nos é, extorquindo, e não vai mudar nada. Não é possível que não mude. Espero que mude um dia. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaracela.
1: Valeu, Cláudio. Obrigado aí pela participação. Compreendo. Toda a sua indignação e revolta. Jeane Rodrigues também está conosco, deixou boa tarde aqui na live do Facebook, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco. Obrigado pela audiência, minha amiga. Cesário Paulo está dando boa tarde para todos, disse que está ouvindo o programa. Abraço, meu caro Cesário. Maria Valda também conosco. de Lima, boa tarde. Irene Souza. Boa tarde, tem mais participação aí pra gente encerrar esse bloco.
2: Sim, Luiz, quem está conosco é o nosso amigo Newton. Boa tarde.
14: Boa, Boa tarde. tarde, Luiz Augusto. Eu estou aqui fora Ceará. Quer Quero lá lhe parabenizar, Luiz Augusto, pela sua Volta, né? O programa ficou sempre sendo bem apresentado, mas a gente sentiu a falta, né? Seus comentários. Hoje, um dos fatos mais relevantes é esse negócio do Fábio Dinho ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, né, Luiz Augusto. A ah, eu já falei uma vez no um áudio aqui e, e eu tô eu repetir. Indicar é cabe ao Lula, né? Ele, ele pode indicar quem ele quiser. Agora, a conivência vai ser do Senado, né? Do Senado Federal. É quem vai fazer essa batina, quem vai aprovar é esse cidadão. Né? E eu não sei se teria um, um, um dos, uma coisa pior para acontecer com o Brasil do que essa indicação do, do que provavelmente vai passar, né? Esses poderes são todos aparelhados. A gente sabe que é complicado. Aí eu acabo de falar assim, ah, mas se você não aprender a votar, você nunca vai votar, aí. É, mas o Brasil vai mudar, rapaz, mas ele vai ter 55 anos e a coisa é a mesma. É saúde, segurança e educação. E muitas vezes o, o, o cidadão é, comum, como eu, Tomás, às vezes não sabe nem quem é o vereador da cidade dele. Assim com a sua biografia. Imagina saber quem é um senador ou um deputado, um candidato de deputado, né? É por isso que eu, eu, eu sempre bato na mesma tecla que a maior culpa desse povo de tá lá é dos, dos, dos governantes, dos próprios governantes. Começando aqui de baixo. De prefeitos, vereadores e a liderança política, né? Porque esse pessoal traz esse povo lá de idade, ninguém conhece, e é apresentado como um Deus, né? Como um salvador da pátria, como um santo. E o pessoal, coitado, muito alienado. e voto vendido por uma carrada de barra, uma carrada de areia, pneu de moto. A gente sabe que isso acontece muito. Ainda tem escurral eleitoral ainda, em pleno século XXI. Mas isso não vai mudar, não. dizer, não muda, não. Agora, a indicação é, é do Lula. Mas se nós tivéssemos um Senado de responsabilidade de homens... É cidadão nem indicado não é, né? Para começar. Ele não sabe nem indicado. Você viu que o cara tem dois mandatos de governador, pessoal do Maranhão. Será que as pessoas conhecia o Flávio Dino? Conhece o Flávio Dino? Sabe quem é Flávio Dino? Parece que muitos não sabem. Se você fizer essa pesquisa bem no Nova Rússia, você pegasse 20 pessoas mesmo. Você não vai para pegar 20 pessoas. Tem a seguinte pergunta, rapaz, você sabe quem é Flávio Dino, que Lula vai indicar para o Supremo Tribunal Federal. Olha lá, Luiz Augusti se duas pessoas de por de cidadão agora o mais pior disso tudo é a indicação, provavelmente é de ser aprovado e esse negócio do cara ficar lá até se aposentar aí isso aí acaba de lascar viu? é só mais um mais um ponto né? no, no, no nó que, que o Lula vem dando no Brasil a gente sabe qual é o propósito do Lula né? o cidadão como Lula não parece, sério ele estava tá, preso ainda mas o que ele agora é agora presidente? Eu não acredito que cidade nova tenha sido eleito com voto é, é não é eleição normal não. falando Boa tarde. A gente fica dignado com essas coisas mas fazer o quê né? Provavelmente o, o, vai ser vai ser aprovado, Tavodinho. E não vai sai sai sabe, sabe nem quando tem que ter um, um tempo estabelecido quatro anos no máximo cidade para o ficar lá. O tá aqui de charito.
1: Beleza, Nilton, muito obrigado aí pela participação. Eu quero aproveitar aí a fala do nosso querido Nilton para pegar alguns pontos do que ele colocou aí para servir como, como gancho, né? O primeiro deles é em relação à idade. O Nilton disse que tem 55, nisso nós estamos empatados. Tá, meu caro Nilton, em que nunca viu viu esse país realmente sendo governado por gente de bem. Eu diria mais, que desde a redemocratização que aconteceu em 1985, ainda por conta de uma eleição indireta que aconteceu no Congresso Nacional, onde o então presidente Tancredo Neves foi eleito, a gente chama isso de eleição indireta, porque não foi com voto direto do povo, a população não votava ainda para presidente da república, Tancredo veio a morrer assumindo no seu lugar o então vice, que era o senador José Sarney que depois foi foi senador é, pelo Maranhão, pelo estado do Amapá após mudar de domicílio eleitoral, né? E por aí vai. Bom, então, o Zé Sarney tirou esses anos de mandato aí, ficou no cargo até 1989, quando houve a eleição direta para presidente da República, depois de um período aí de mais de 20 anos de ditadura militar que culminou com a eleição do Collor de Melo, antes, em 88, foi, foi, foi feita a constituinte, né? cujos deputados e senadores que foram eleitos exatamente para isso, para votar a nova Constituição, que está em vigor desde então, ou pelo menos estava, até 2016, no impeachment da Dilma, quando Lewandowski, então presidente do STF, na época, resolveu é, revogar a parte dela e aí depois, com as sucessivas agressões, ataques e desrespeitos à nossa Constituição. Pois bem, desde o período da redemocratização, meu caro Nil, eu confesso a você que eu ainda não consegui ver o Brasil como sendo uma democracia de fato. E vou explicar por quê. Hoje nós temos corrupção, banditismo político, violência e desrespeito às leis e à Constituição. Mas antes né? nós tínhamos tudo isso e vivíamos numa cleptocracia, como tão bem colocou o ministro Gilmar Mendes, por ocasião da Lava Jato, quando esta estava cumprindo com os seus propósitos e colocando petistas atrás das grades, dentre eles o ícone maior do, do petismo, que é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, todos sabem, ele mudou de opinião. Então, o Brasil... É uma cleptocracia, é uma república governada por ladrões, resguardadas as devidas exceções com o agravante da tirania que se estabeleceu a partir do poder judiciário, do seu órgão máximo, da sua Suprema Corte, de 2019 para cá. Todo mundo conhece a história. O segundo ponto em relação ao que coloca o Newton aí, ele diz que a responsabilidade é dos senadores, reprovar ou não, que o presidente indica. De fato, essa é uma prerrogativa sua. Mas eu discordaria de você aí, meu caro Newton, no seguinte, que a responsabilidade maior é do eleitor, porque é ele que envia para o Senado figuras desse tipo aí do Flávio Dino, do Camilo Santana da Augusta Brito que vai na carona do Camilo né? que foi do PCdoB Partido Comunista do Brasil e é abortista, declarada então, infelizmente grande parte do eleitor é o principal responsável pela justiça que tem pelo tipo de democracia em que nós vivemos isso é preciso ser dito nós sabemos que muitas pessoas ficam insatisfeitas ao ouvir isso porque certamente muitas não gostam né, de serem confrontadas por meio das suas más ações 13 horas e 24 minutos 13h24 em Nova Russas Daqui a pouquinho tem o Júnior Alves, direto de Crateus. E daqui a pouco também eu vou destacar aqui esse deputado estadual do Ceará que apresentou projeto para instituir dia do cão policial. Acredite, acredite, isso é um projeto de lei apresentado por um deputado estadual do Ceará.
0: Instituir o dia do cão policial. A gente volta após o um intervalo. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Mag de Nova Russas, dia 6 de dezembro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Iogurte Betânia Poupa, 540 gramas diversos, 4,49. Danone Active Café da Manhã, 170 gramas diversos, 5,95. Margarina Puro Sabor, 500 gramas, 4,89. Margarina Primor, 500 gramas, 5,29. Iogurte Nestlé Ninho Poupa, 540 gramas bandeja, 7,95. Nestlé Chamito, 1 mais 1 cereais, 130 gramas, 7,95. R$ 7,95. demais, No Martimag de Nova Russas, dia 6 de dezembro, você compra em promoção na sessão de laticínios e limpeza. Alvejante Bom Biju tira Tiramanchas, 1,5 um litro, R$ 26,90. Desinfetante Arpic 500ml Power, R$ 12,90. JJ Purificador de ar Gleide Aerosol 360ml Diversos, R$ 13,90. Limpa Vidro Econômico, 500ml, 8,90. Multiuso IP, 500ml Diversos, R$ 4,16 repelente off, loção 200ml 24,90 tá barato demais viu? e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Martimag de Nova Russas, supermercado Martimag garantia de boas compras WhatsApp 26 3587
0: a bateria deu defeito?
8: -330 Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, Crédito rápido e seguro.
1: Munha na São Paulo, Nova Russa. Chegou. Sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no Polo Nova Russas. Uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca! Sua graduação em saúde em Nova Russas, Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 9815352629. 81540585
3: a casa da construção continua com grandes promoções tudo em 10 vezes no cartão de crédito a casa da construção trabalha com uma grande variedade de pisos revestimentos ferro ferragens tintas em geral material elétrico hidráulico e produtos agrícola a casa da construção fica situada na Rua Alípio Gomes, Número 202, no centro de Nova Russas. Você pode entrar em contato pelo número WhatsApp 889 9653
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 e 31 o repórter Júnior Alves, nosso correspondente em Crateus, traz informações sobre a cassação de uma conselheira tutelar lá no município e também sobre quem deverá assumir a vaga dela. Boa tarde.
15: Olá, muito boa tarde a todos do programa Jornal Seara. Eu sou Júnior Alves, direto da cidade de Crateus. Conselho Tutelar. Juíza mantém decisão de cassação da candidatura de Fabíola Oliveira ao Conselho Tutelar em Crateús. A informação é que a primeira vara cível da comarca de Crateús é, determinou a revogação de eliminar que mantinha Fabíola Oliveira no cargo de conselheira tutelar. A decisão foi divulgada nesta segunda-feira, dia 4. Com isso... O suplente, Joel Souza, assume o cargo. Fabíola foi alvo de denúncias do Ministério Público por supostas irregularidades durante a campanha. A doutora Liana Alencar, Correia, juíza substituta, revogou a liminar que permitia a candidatura... Ou seja, a candidata Fabíola Oliveira a participar do pleito eleitoral do Conselho Tutelar de 2023 do município de Cráteus A juíza manteve a decisão administrativa da comissão, ou seja, mantendo a cassação da candidata. Decisão. Constato, portanto, a lisura do procedimento administrativo que culminou na, inclu na exclusão da impetrante do processo eletivo dos membros do Conselho Tutelar de Crateus, por tais fundamentos, com, ou seja, com fulcro no artigo 487. Julgo improcedente o pedido inicial para denegar a segurança Pretendida, revogo a liminar concedida. Desta forma, a primeira instância manteve a cassação da candidata. Justiça Estadual comarca de Cratéus. Porém, a candidata pode recorrer em segunda instância, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Ceará. A juíza revogou a liminar e, portanto, permanecendo assim, Caçada candidata, conforme a decisão da primeira instância, ela não assumirá o cargo mesmo tendo sido eleita no pleito eleitoral de 2023. Em conversa com a nossa reportagem, a defesa de Fabiola relatou que ainda não foi comunicada da decisão e que vai aguardar é, para depois se reunir onde deverá recorrer. Fabiola informa que está tranquila e confiante em reverter a situação. Em caso de ser mantida a decisão da cassação, o candidato Joelson Souza deverá assumir uma vaga no Conselho Tutelar, já que ele é o primeiro suplente. Portanto, esta é a notícia que está repercutindo na cidade. Eu sou o repórter Júnior Alves para o Jornal Ceara. A todos, uma boa tarde.
1: Ok, boa tarde, obrigado aí pelas informações Meu caro Júnior Alves E o deputado estadual Bruno Pedrosa Do PDT Que está no exercício Do mandato devido à licença Do titular E tem sido fotografado com frequência Ao lado de petistas Em especial do líder do governo Na câmara, José Guimarães Que ficou conhecido de todos Os brasileiros em 2005 Por conta de um assessor seu ter sido flagrado em aeroporto com 100 mil dólares escondidos na cueca é o autor do projeto que quer implementar o dia do cão policial nas justificativas do deputado Bruno Pedrosa está a importância do cão policial em tarefas específicas das operações de segurança do Estado. Vou repetir aí, entre as justificativas apresentadas pelo deputado Bruno Pedrosa para o projeto que implementa o dia do cão policial, está que esse animal é muito importante em tarefas específicas das operações de segurança do Estado. Bom, olha, eu quero deixar claro aqui inicialmente que eu não tenho nada em absoluto contra o deputado Bruno Pedrosa, nem contra ele, nem contra ninguém. Existem alguns beócios aí que ficam escutando para dizer assim, olha, o Luiz Augusto estava falando mal de fulano, de ciclano, ele estava criticando é, o Bruno Pedrosa ou outros políticos que são, sim, passivos de crítica. Bom, nada contra a figura do Bruno Pedrosa, e sim contra o, o projeto apresentado e a sua atuação parlamentar. Será que o deputado Bruno Pedrosa se deu ao trabalho de saber do seu eleitorado, ou seja, das pessoas que nele votaram para o cargo de deputado estadual no ano passado, aqui em Nova Russas, por exemplo, onde ele recebeu pouco mais de 7 mil votos, que tem interesse nesse tipo de projeto, você instituir um dia do cão policial? Eu tenho certeza que não. Porque se tivesse perguntado o eleitor mesmo que fosse através de uma enquete na internet, certamente ele saberia que esse é o tipo de projeto de lei que não tem nenhuma importância, significado ou que não representa absolutamente nada para a sociedade aqui do Estado do Ceará. Depois, eu quero crer que tanto o Bruno como qualquer outro político apresentam esse tipo de projeto ou às vezes atuam é, totalmente em descompatibilidade com os interesses do seu eleitorado e da própria sociedade que diz representar, porque eles entendem que não vão ter que prestar contas e realmente, do ponto de vista deles, realmente não precisam prestar contas, pelo menos com uma grande parte dos eleitores, que não levam esse tipo de atuação ou a importância do cargo de deputado estadual, que significa dizer que é representante do povo do seu estado e vota de qualquer jeito e não acompanha o desenvolvimento da atuação do seu deputado, do político em quem votou, do seu representante. Mas, hoje, há um número cada vez maior, mesmo que ainda não, possa, não se possa sentir de uma maneira tão forte a presença de pessoas que se interessam por política, que comentam política, que acompanham o que os políticos estão fazendo e que também estão dispostas a cobrar quando eles novamente apresentarem o seu nome ao eleitor. Quando precisarem renovar os seus respectivos mandatos. Vale salientar ainda que é lamentável do ponto de vista financeiro esse tipo de atuação parlamentar o projeto apresentado. É assim que certos políticos querem fazer jus aos salários que recebem ao quanto significam o engasto para o pagador de impostos, que é o cearense, o brasileiro de uma maneira em geral, seja ele pobre, classe média ou rico, principalmente pobre na classe média, que são os que mais pagam impostos nesse país, porque uh, o, o país taxa muito no consumo e isso vai acontecer cada vez mais quando a nova reforma tributária entrar em vigor. Então, cabe aqui essa reflexão. Será que o dinheiro do pagador de imposto, o nosso dinheiro, está sendo bem, bem gasto? Será que quem apresenta esse tipo de projeto está realmente indo de encontro aos anseios, às necessidades e buscando atender às demandas da sociedade que diz representar? Bom, agora são 13 horas e 41 minutos em Nova Russas. 13 e 41, a gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com as últimas
0: do programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: E atenção agricultor, aproveite a promoção relâmpago na loja Ferre Ferragens. Você compra o motosserra Toyama por R$ reais no Pix ou em espécie. As farmácias
2: Droga Vida. Tem promoção para você, aproveita, as farmácias Drogavida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você ouviu? As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, o WhatsApp 88992833966, bairro Progresso e 88999481900 aqui no centro de Nova Rússia.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora 13:47, devemos preparar o nosso bolso porque 2024 vai vir com aumentos. Aumento no preço do óleo diesel e do gás de cozinha e depois aumento de ICMS. Preste atenção. Logo no mês de janeiro, com a volta dos tributos federais, o diesel e o gás de cozinha devem ficar mais caros. Isso deve ocorrer logo a partir do dia 1 de janeiro. Dia 1 de janeiro. Depois, em fevereiro, por uma decisão do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, publicada no Diário Oficial da União em 16 de outubro, a alíquota fixa do imposto sobre a gasolina e o etanol passará de 1,22 para 1,37. Isso a partir de 1 de fevereiro, ou seja, um aumento de 15 centavos. E então, como é que vai ficar, como é que vai ficar o diesel, o biodiesel e o gás liquefeito de petróleo, que é conhecido como o botijão de gás, cujo aumento incidirá no dia 1º de janeiro com a volta do pisco cofins diesel, 35 centavos, será majorado em 35 centavos, o biodiesel em 12 centavos e o GLP R$ reais. Em primeiro de fevereiro, com o reajuste de e meio por cento do ICMS, a gasolina vai subir 15 centavos, assim como o etanol, o diesel 12 e o gás liquefeito é de petróleo, presta atenção aqui, mais 16 centavos, mais 16 centavos. Esses reajustes aí que ocorrerão em janeiro e também em fevereiro causarão impacto inclusive na inflação, tá? Inclusive na inflação. O IPCA, o índice nacional de preço ao consumidor amplo, começou a ganhar força no mês de julho, quando avançou 0,12%. A gasolina é o sub-item de maior peso individual do índice e foi o produto que mais impactou o resultado da inflação com uma variação de 4,75% no mês. Então, aí está. Essa notícia foi veiculada na manhã de hoje por praticamente todos os veículos de imprensa aqui do nosso país que é exatamente a volta do imposto federal em janeiro e o reajuste do ICMS em fevereiro que puxarão para o alto os preços dos combustíveis logo no início de 2024 Governador Elmano de Freitas e Evandro Leitão saíram em defesa da vice-governadora Jade Romero. Aí você deve estar se perguntando, ué, o que aconteceu? O que foi que ela fez? O que Jade Romero falou? para que o governador e o presidente da Assembleia, que estão juntos no mesmo projeto, <risos> saíssem em defesa dela. A vice-governadora... Jade Romero rebateu as críticas do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, em relação à saúde e à segurança pública, dizendo que o político ainda não tinha conseguido sair do papel de candidato da última eleição. E então os vereadores de Fortaleza, Lúcio Bruno, do PDT, e Adail Júnior, também do PDT, afirmaram ontem na tribuna da Câmara de Fortaleza que Jade é menina de recados e garganta de aluguel eu não sabia meu caro Flávio Moisés, João Lucas e tantos quantos nos escutam no Dial 102,7 FM e também acompanham o programa através da internet que criticar a política de segurança pública e a saúde do Estado que são suscetíveis falhas e que realmente devem ser criticadas é você não descer do papel de candidato da última eleição. Nós chegamos num ponto no Brasil em que você, se for um crítico, um questionador, um perguntador, se você for em busca de respostas para as suas dúvidas ou se você criticar, Políticos, e no caso dos políticos, adversários políticos, ou você faz isso porque não desceu do palanque, que é o caso das críticas feitas pela vice-governadora ao ex-prefeito Roberto Claudio, foi candidato ao governo do Estado derrotado nas eleições do ano passado, ou então você é bolsonarista. E assim, facilmente, você pode matar a questão. Você pode interromper... Uh, um, um diálogo, um debate, ou você encerra uma questão. A gente pensa que é assim, de forma simplória, lacrando, que você resolve os problemas. Pois bem, então o que fizeram, o governador Elmano de Freitas e o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, para defender a Jade? Elmano de Freitas foi ao Twitter e publicou o seguinte... Aspas, inaceitáveis os ataques sofridos pela vice-governadora Jade Romero por parte de dois vereadores da capital, machismo, misoginia e desrespeito com a vice-governadora e com todas as mulheres cearenses. Fecho aspas. Já o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, defendeu a vice-governadora Jade Romero afirmando o seguinte, abro aspas, lamentáveis e repugnantes os ataques machistas e misóginos sofridos hoje pela governadora em exercício, Jade Romero, por parte de representantes da população fortalezense, no caso ele se dirige aos vereadores de Fortaleza, fecho aspas, olha, tá complicado viver no país, não tá? Chato, não tá não? Hum? Mas falta dizer que ao governador, se ainda não teve alguém que dissesse, eu vou dizer agora. E também ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão. A vice-governadora Jade Leitão, a Jade Romero, não foi criticada. Ela não sofreu ataques, não, ela foi criticada. Ela não foi criticada porque é mulher, não porque esses vereadores têm ódio de mulher, porque isso é misógino, é isso, misógino. Misoginia é o ódio ao sexo feminino. E nem porque os caras são machistas, não. Ela foi criticada porque ela quis defender a política de segurança pública e de saúde do governo do Estado, dizendo que o crítico, no caso o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, não saiu do papel de candidato da última eleição. Como se para você criticar o que está errado, o que não está correto, ou então o que não está sendo feito de forma que atenda à demanda, aos anseios, às expectativas e às necessidades da população, é porque você continua candidato. Ou então porque você é bolsonarista. Então é importante você estabelecer isso, rapaz. Agora eu considero isso aqui algo inaceitável, é querer fazer as pessoas de imbecis. Tanto o governador quanto o presidente da Assembleia, eles são os adeptos desse politicamente correto, dessa. Dessa, dessa agenda identitária que tomou conta do mundo e que tem atingido em cheio o povo brasileiro, o povo cearense. Eu acho isso aqui de uma falta de respeito para com aqueles que têm a capacidade de pensar e também de falta de intelectualidade, de sabedoria, imensuráveis. Você dizer que os vereadores que rebateram as críticas feitas pela vice-governadora ao ex-prefeito de Fortaleza, porque são machistas, misóginos, que eles desrespeitaram todas as mulheres cearenses, né? incluindo, inclusive, as da capital, é você subestimar a inteligência das pessoas. Eles não desrespeitaram as mulheres cearenses, não. Eles disseram que a vice-governadora atuava como uma menina de recados e garganta de aluguel. Você não pode transferir isso para as mulheres. Tampouco achar que isso é atitude ou fala misógina. Eu tenho certeza que esses caras não odeiam mulheres. Provavelmente tem filhas, tem esposas, tem irmãs, tem mães. Paciência, rapaz. Não dá. Quatro minutos para as duas horas, quatro para as duas em Nova Russas. Vamos às últimas participações.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Temos participação, viu? WhatsApp. Boa tarde. Oi. Boa tarde,
16: meu
2: Luiz Augusto.
16: Esse deputado aí devia é, votar, trabalhar. Era com ação para derrubar essas duas contas de luz, dois papéis que a gente paga no mês que vem, mas não votar num projeto besta, deixa, deixa aí. Agora, se eles atrás para acabar com esses dois papéis de luz que vêm roubando a gente, Luiz Augusto, aí sim, aí dizer que era um trabalho bem feito desses dois deputados aqui da região, Ai, senhor Júnior Mano, este Pedrosa aí, aí sim, que é o deputado da nossa região. Luiz Augusto, eu aqui neste mês, passei, veio a conta de energia minha, aqui da minha casa, um papel veio 60 reais. O outro veio 130 reais, o de dezembro, que nem consumido, a gente não consumiu essa energia. Que ainda ramo, agora que entrei para o mês, e vem. vem quase 100% a mais, cara. Aonde eu pagava R$ 100, R$ 106 reais de energia, agora mais de quase R$ 250 reais de energia. Pois é, nós estamos sendo lesados por, esse, por essa empresa aí, que vem roubando a gente direto. Aí eles não fazem nada, não entram com ação, nem nada contra uma empresa dessa daí. Vim dois papéis. Quem foi que ia receber dois papéis de luz no corredor de um mês só, Luiz Augusto? Isso aí não existe, não. Deveria eles fazerem isso aí, esse trabalho, para derrubar essas duas contas de luz que vem num mês. Aí sim, aí eu, aí eu tirava o chapéu. Dizia que era um bom trabalho desse bom deputado. Mas votar um projeto besta aí, deixa aí, aqui fica... Aqui minha indignação. Aqui é, é o Nonato que dá Lago um o peixe.
2: Obrigado, Nonato, pela participação, pela audiência aqui na FM Centro 2,7. Abraço para Francisco Antônio Carleto Lourenço acompanhando a gente. David Tavares também é, está conosco acompanhando a Rádio Seara. Obrigado pela sintonia. É, Francisco em Nova Betânia comenta e faz uma pergunta. Os moradores de Laje do Grande... Estão querendo saber se a prefeita vai fazer alguma coisa para o Laje do Grande, porque está chegando o inverno e nada ainda da passagem molhada. Abraço para Marta Alves, também ligada conosco no Jornal Seara. Rosima Duarte, valeu pela audiência.
1: Legal, deixa eu também registrar a audiência da Rosa Bezerra, está dando boa tarde aí para mim, para toda a equipe. Diz que está ouvindo juntamente com seu filho Paulo Igor em Crateuso, obrigado, tá, Rosa e Paulo Igor em Crateuso, Neto Viana diz o seguinte eu também tenho 55 anos e nunca vi tanta corrupção e falta de ordem no Brasil como estamos vendo atualmente o Simundo Melo diz, estou em sintonia do melhor jornal Simundo Melo de Tamburil podia ser uma ideia canina mas é mais uma ideia de girico em relação ao projeto de lei apresentado pelo deputado estadual Bruno Pedrosa para transformar, para implementar o dia 26 de junho, se eu não me engano, dia 26 de junho, como o Dia do Cão Policial. Se aprovado, esse dia será o Dia do Cão Policial aqui no estado do Ceará. Quem mais está por aqui? A Eva Freitas, Eva Freitas, da Boa Tarde pra gente, diz que o nosso jornalismo é diferenciado. Valeu, tá? Minha cara Eva, forte abraço pra você e todos aí em Hidrolândia, que nos escutam todas as tardes. Mais alguém aí, João Lucas, ou podemos fechar?
2: Luiz, abraço pra Ana Paula, em São José dos Martins, ouvindo a nossa programação. Boa tarde.
1: Bom, a seguir o Café e Rede com o Inácio José, que já está chegando ali. Depois eu volto no Amor Maior. E amanhã, se Deus permitir, aqui estaremos a partir do meio-dia para a edição desta quinta-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Boa tarde.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.